0: nama ba'at segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa hari ini pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan terus-menerus begitu banyak nikmatnya kepada kita ya Allah masih memberikan kepada kita nafas memberikan kepada kita umur usia memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya dan mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut kita bisa jadikan dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan nikmat-nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada istri beliau Alip kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Uh, adapun pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan tentang kitab tauhid kita. Telah sampai pada babun la yuruduk mansa Tidak atau kodis itu terjemahannya larangan. menolak permintaan orang yang menyebut nama Allah atau orang yang meminta sesuatu dengan nama Allah tidaklah ditolak permintaannya. Jadi Bapak-bapak yang terhormat Allah Subhanahu wa taala, kalau bab aslinya sih berjudul dalam bahasa Arab la yuradu man saala bilahi tidak ditolak orang yang saala, saala itu artinya Bisa beberapa makna Pertama, meminta Yang kedua, artinya juga bertanya Ya, Tidak menolak orang yang minta sesuatu Dengan menyebutkan nama Allah Dan juga tidak menolak seseorang yang bertanya tentang sesuatu Dengan menyebut nama Allah SWT Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT E, maka dalam agama kita tidak boleh seseorang itu menolak orang yang meminta dengan nama Allah contohnya misalnya saya meminta kepada anda ini dengan nama Allah nah, kita tidak boleh menolaknya ya, saya meminta kepada anda misalnya ya makanan dengan nama Allah maka permintaan itu tidak boleh kita tolak ya atau tadi kita katakan saala itu artinya selain meminta artinya bertanya bertanya tentang sesuatu ya uh, dengan nama Allah subhanahuwataala nah itu pun tidak boleh ditolak nah bentuknya adalah meminta sesuatu dengan nama Allah tadi menyebutkan nama Allah ta'ala dalam permintaannya ya demi Allah atau atas nama Allah berilah saya ini itu pertama atau bentuk yang kedua meminta dengan nama Allah adalah dia meminta sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan. Ya, contohnya ada orang miskin meminta sesuatu kepada orang yang uh, mampu ya. Maka itu juga termasuk meminta dengan nama Allah tapi secara tidak langsung karena orang yang miskin itu diperbolehkan meminta kepada orang yang berkecukupan. Nah, kita tidak boleh menolaknya kalau kita mampu. Ya, kalau tidak mampu ya hukumnya lain ya, tidak ada sesuatu yang di luar kemampuan seorang hamba melainkan itu adalah diberi keringanan. Kalau kita tidak mampu ya tidak. Ini dalam apa namanya? dalam keadaan seorang itu mampu Kemudian ada yang mampu memberikan apa yang diminta, maksudnya begitu. Nah, ada yang meminta sesuatu kepadanya, maka ketika dia meminta sesuatu tersebut dengan menyebut nama Allah, atau sesuatu itu emang diperbolehkan diminta oleh pihak-pihak tertentu, seperti orang yang fakir miskin meminta ya makanan, meminta uang. atau orang yang berhak mendapatkan zakat, meminta bagian zakat dan seterusnya, maka itu pun termasuk kategori meminta dengan nama Allah tapi secara tidak langsung bentuknya karena dia meminta sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala bolehkan syariatkan begitu. Nah, itu ada dua bentuk ya. Jadi, meminta dengan nama Allah dengan jelas gamblang menyebutkan nama Allah di sana. Saya meminta Anda kepada Anda dengan nama Allah. Nah, itu jelas. Atau tadi bentuk yang kedua meminta sesuatu yang memang disyariatkan oleh agama ini. Walaupun tidak menyebut nama Allah tadi pada pihak-pihak tertentu yang memang berhak mendapatkan sesuatu. Contohnya orang tadi kita contohkan orang fakir, orang yang berhak mendapatkan eh, apa namanya zakat, orang yang menghutangi kemudian meminta uangnya kembali. Nah, itu tidak boleh kita tolak apabila kita mampu. Nah, ini pembahasan bab ini tentang hal tersebut. Kenapa tidak boleh ditolak? Ya. Selain karena memang ada dalilnya nanti yang kita bacakan, ya. Kedua juga bahwasanya orang tersebut atau pihak tersebut meminta sesuatu dengan menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, memut- menyebutkan suatu uh, zat yang maha agung. dan ketika seseorang memberikan apa yang diminta dengan dia ketika dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala berarti kita juga ikut atau turut mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena seseorang tersebut meminta dengan nama Allah salah satu pengagungan kita terhadap nama Allah Subhanahu wa taala adalah memenuhi permintaan yang tadi disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala padanya nah, itu adalah alasan kenapa tidak boleh kita tolak selain karena ada dalil yang akan kita sebutkan atau yang disebutkan da- oleh penulis di sini dalam bab ini sebuah hadis nanti yang kita baca. Nah, yang kedua adalah dalam rangka mengagungi atau mengagungkan ya, nama ng- ng- mengagungkan Allah Subhanahu taala. Ada orang yang meminta sesuatu dengan menyebut Allah. Karena kita mengagungkan Allah Subhanahu ta'ala, kita penuhi pernyataannya. Nah, itu alasan kenapa uh, ketika ada orang yang meminta dengan nama Allah baik secara langsung ataupun tidak langsung maka kita tidak diperkenankan untuk tidak memenuhinya. Kemudian Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala eh, ada permasalahan bagaimana hukumnya orang yang meminta? Ya Orang yang meminta sesuatu itu hukumnya apa sih? Apa boleh, apa tidak boleh atau bagaimana? Maka hukum asal meminta sesuatu hukum asalnya adalah makruh. Ya, adalah makruh. Kita meminta sesuatu kepada orang lain itu hukumnya secara agama adalah makruh. Makruh itu apa? Lebih baik tidak dilakukan. Dan kapan boleh dilakukan? Kalau memang dibutuhkan. Nah, itu apa namanya maksud dari makruh. Berarti kalau kita meminta sesuatu itu sebaiknya tidak Sebaiknya kita tidak meminta sesuatu kepada orang lain sebaiknya. Tapi sesuatu saat boleh kita meminta sesuatu kepada orang lain tatkala kita memang benar-benar membutuhkannya. Karena memang hukum asal meminta sesuatu adalah makro. Apa landasannya? Landasannya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis diberikan oleh Imam Muslim. ketika Rasulullah SAW membaikat para sahabatnya, membaikatnya itu apa namanya, bersumpah setia. Ya, para sahabat Nabi SAW, mereka mengutarakan sumpah setianya kepada Nabi SAW diantaranya selain taat kepada Allah dan Rasul adalah, ya Rasulullah SAW melarang mereka untuk meminta sesuatu kepada orang lain. Ya, jadi para sahabat itu memang ketika itu ya. ketiga tatkala apa namanya bersumpah setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak meminta-minta kepada orang lain sampai bahkan hatta inna ashadihin sampai eh, tongkat tongkat kendali eh, kudanya ya kan kuda itu ada tongkat tuh ya yang tahu yang sekarang mungkin menjadikan tongkat komando itu dari Dari situ atau bukan? Nah, tongkatnya itu sampai kalau para sahabat itu tongkatnya jatuh ya dari uh, atas tunggangannya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka untuk meminta diambilkan sama orang lain. Ya, kan? Tetapi yang dilakukan dia turun diambil sendiri. Nah, oleh karena itulah memang meminta-minta itu asalnya hukum asalnya itu tercelak. Ya, hukum asalnya adalah makruh. Ya, tapi sekali lagi kalau makruh itu kapan diperbolehkan sesuatu yang makruh itu diperbolehkan kalau ada kebutuhan yang mendesak kalau ada keperluan yang sangat mendesak maka makruh itu diperbolehkan untuk kita eh apa namanya kita tidak lakukan tadi nah, pada asalnya adalah hukum meminta meminta sesuatu kepada orang lain hukumnya makruh karena pertama tadi Kasarnya memang tercelak ya dalam syariat kita itu memang kalau meminta-minta itu memang sesuatu yang tercelak. Kemudian Nabi saw. Ketika membaiat para sahabatnya, bersumpah setia para sahabat kepada Nabi, sesuatu yang dijadikan poin sumpah setianya adalah jangan meminta sesuatu kepada orang lain. Ya. Juga dengan kita menahan diri untuk tidak meminta kepada orang lain itu akan apa namanya? membuat kita itu ketergantungan kepada orang lain itu sangat sedikit atau berkurang paling tidak. Ya, mengurangi ketergantungan kita kepada orang lain. Tatkala ketergantungan kita kepada orang lain itu berkurang, maka tentu saja ya eh, orang itu akan tidak memandang sebelah mata kepada dirinya karena dia jarang minta bantuan kepada orang atau jarang meminta-minta kepada orang bahkan dia yang memberikan bantuan bahkan dia yang memberikan sesuatu kepada orang lain. Itu dikarenakan hal tersebutlah maka pandangan negatif atau eh, harga diri yang kurang itu tidak ada pada dirinya tatkala dia mencoba menahan meminimalisir ketergantungan dia kepada orang lain dengan cara tidak meminta-minta kepada mereka. Oleh karena itu, orang yang menahan dirinya dari meminta kepada orang lain adalah di antara salah satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai dirinya. Bagaimana caranya agar Allah mencintai diri kita ya dan kita dicintai oleh orang, ya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita juga orang juga mencintai kita. Salah satu diantaranya antaranya adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah Rasulullah SAW bersabda izah apa? izhad fi ma dan nas Yuhib bukan nas. Zuhudlah engkau. Ya artinya merasa eh, apa namanya tidak terlalu butuhlah ke engkau pada apa yang ada di tangan manusia, apa yang ada pada diri manusia, maka orang itu akan mencintaimu. Jadi semakin kita itu tidak memperberebutkan sesuatu yang diperbutekan orang, orang maka pasti akan suka. Semakin kita masuk ke dalam sesuatu yang diperbutkan oleh orang, orang pasti akan akan apa? Karena karena kompetisi kadang-kadang suatu kompetisi itu orang ada yang tidak suka kan gitu. Kalau kita tidak merasa butuh sama yang diperbutkan oleh orang lain, maka orang juga tidak akan apa namanya? memandang kita dengan pandangan yang negatif begitu ya. Oleh karena itu, salah satu cara kata Rasulullah agar orang suka sama kita ya kita zuhudlah kita terhadap apa yang ada pada diri orang. Zuhudlah artinya merasa tidak butuhlah atau tidaklah mementingkan apa yang ada pada diri orang. maka orang pun akan mencintai kita. Jadi kembali kepada hukum asal tadi yang disebutkan di awal, hukum asal meminta-minta itu dalam agama adalah makruh. Ya makruh maknanya tadi kalau bisa ditinggalkan. Boleh dilakukan kapan? tatkala ada kebutuhan yang mendesak maka boleh eh, dilakukan hal yang makruh tersebut. Ya dan juga terkadang meminta-minta itu selain hukum asalnya makruh terkadang ada yang hukum meminta-minta itu haram Iya bagi siapa yang hukum meminta-minta haram bagi orang yang e, namanya mampu kemudian dia tetap minta-minta kan ada ya orang yang padahal mampu secara ekonomi misalnya atau mampu secara yang selain ekonomi gitu tapi dia tetap meminta-minta ya motifnya macam-macam ada yang dalam rangka untuk memperkaya dirinya semakin kaya misalnya Padahal di sudah berkecukupan ya namanya dunia ya itu kan nggak ada habisnya ya nggak ada ujungnya ya sampai orang yang kaya pun yang besar pendapatannya pun yang gajinya paling besar pun masih pengen sesuatu yang lebih besar darinya walaupun misalnya dengan cara yang haram ya maka ketika dia mampu kemudian masih minta-minta ya maka tatkala itu hukum meminta-minta bukan lagi makruh tetapi haram tatkala itu berdasarkan Hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal insana Sungguhnya seorang manusia la senantiasa yas'alun nas yang suka meminta-minta kepada orang padahal mampu maksudnya. Hatta ya tiya yaumul qiyamah sampai dia pada hari kiamat nanti datang Wamafi ma fi Wamafi muz'at wa muz'atul ahmin. Tidak ada dalam wajahnya itu sekerat daging pun. Wow, tengkorak saja. Nanti hari kiamat orang yang mampu kemudian masih minta-minta dalam rangka untuk memperkaya dirinya contohnya. Maka tatkala hukumannya di akhirat kelak datang orang tersebut wajahnya tidak ada terbalut sedikit pun daging di wajahnya. Ya cuman tulang saja, cuman tengkorak saja. Ya. Oleh karena itu hukum orang yang meminta-minta tapi dia mampu maka hukumnya haram. Ya. Adapun hukum orang yang meminta-minta dia tidak mampu, hukumnya makruh. Ya, bukan haram, tetapi boleh dia meminta-minta. Berarti kalau dia tidak mampu, kalau ada keperluan yang mendesak begitu. Kemudian Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika seseorang meminta ya. Maka ada beberapa keadaan tatkala dia meminta. Contohnya seorang itu meminta ya tidak ada eh tidak ada embel-embel, kan hanya minta saja. Ya, contohnya ya saya minta ambilkan pulpen, saya minta dan seterusnya ya. Maka apabila yang dia minta-minta itu, yang sesuatu yang diminta itu adalah sesuatu yang memang disyariatkan maka itu harus dipenuhi. Satu ya. Sekali <tuh> yang dia tidak disyariatkan ya boleh dipenuhi, boleh tidak tergantung. Maka tapi tetap disunahkan atau di lebih baik lebih afdal dipenuhi kalau mampu. Kemudian tadi <tuh> yang kedua, dia meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah. Saya dengan, dengan nama Allah saya meminta Anda ini. Maka Ya, hal tersebut yang termasuk pembahasan kita. Tetapi perlu kita rinci permasalahan ini. Kalau dia meminta sesuatu dengan nama Allah tetapi sesuatu itu haram, contohnya saya mau minuman keras demi Allah, berikan atas nama Allah berikan saya minuman keras. Walaupun dia menyebut nama Allah, maka tetap tidak boleh dipenuhi karena itu adalah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dipenuhi. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atau dia meminta sesuatu tapi nantinya bisa memodorotkan orang yang diminta, ya, walaupun dia menyebut nama Allah, ya demi Allah berikan saya semua hartamu, ya tentu saja ini memodorotkan yang diminta. Maka tatkala dia meminta sesuatu, tetapi memodorotkan orang yang dimintanya, walaupun dia menyebut dengan nama Allah, atas nama Allah maka tidak dipenuhi. Jadi Apabila, kita ulang lagi, apabila seseorang itu meminta sesuatu dengan nama Allah, ya, kemudian sesuatu itu tidak eh, ada embel-embel lain, maksudnya tidak sesuatu yang dilarang, tidak sesuatu yang memodorotkan, maka hukumnya adalah harus dipenuhi. Kalau dia meminta sesuatu dengan nama Allah, tapi sesuatu itu adalah yang haram, atau sesuatu itu adalah bisa memodorotkan orang yang diminta, maka tidak dipenuhi tatkala itu Baik, kemudian kita masuk ke dalam hadis yang disebutkan dalam bab ini. Ya, hadis dari sahabat, seorang sahabat Abdullah bin Umar. Ya, putranya Umar bin Khattab ini. Ya, namanya Abdullah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridai keduanya, meridai Umarnya dan meridai Abdullah sang anak dari beliau radhiyallahu anhu. Kola, beliau mengatakan Kola Rasulullah SAW Bersabda Rasulullah SAW Man sa'alabilah Barang siapa yang meminta Dengan nama Allah Fa'a'tuhu Maka berilah Maka dalam uh, lafaz Dalam redaksi hadis ini Kalau kita belajar bahasa Arab Fa'a'tuhu itu bentuknya Fi'il Amr, bentuknya kata kerja Perintah ya. Barang siapa yang meminta dengan nama Allah, maka berikanlah. Itu kan perintah. Dan perlu diketahui, hukum asal perintah dalam agama kita, hukum asalnya adalah wajib. Hukum asal perintah dalam agama Islam, itu adalah wajib. Berarti kalau kita temukan perintah, berarti itu hukumnya wajib. فاعتuhu, maka berilah. Berarti harus kita penuhi. Kalau kita mampu, Kalau sesuatu itu tidak bertentangan dengan syariat, kalau sesuatu yang diminta itu ya, tidak memodorotkan yang diminta, maka keadaannya tatkala tidak semua itu tadi yang disebutkan terpenuhi, maka harus dipenuhi, harus dikasih. gitu ya, Man saala bilahi Barangsiapa yang meminta dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, maka berilah. Nah, ini dalilnya. Tidak boleh kita menolak orang yang meminta sesuatu dengan menyebutkan nama Allah. Atas nama Allah berilah saya ini. Dengan nama Allah berilah saya ini. Maka itu harus dipenuhi. Tentu saja tadi syarat-syarat yang kita sebutkan ya berlaku. E, kalau kitanya mampu, kalau sesuatu yang diminta bukan yang haram, kalau sesuatu yang diminta tidak memudaratkan orang yang dimintanya, maka wajib. dipenuhi. Karena itu dalam rangka menjalankan hadis ini pertama, kedua dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyebut Allah, maka salah satu pengagungan kita ya, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan atau memenuhi permintaan yang disebut nama Allah Subhanahu taala. Kemudian mani sta'adz Ya. Barang siapa yang meminta perlindungan dengan menyebutkan nama Allah maka lindungilah. ya Misalnya ada orang, Papa, tolong Pak, lindungi saya. Demi Allah, Pak. Atas nama Allah, lindungi saya. Maka wajib hukumnya, tatkala itu kita memenuhi permintaannya. Tentu saja tadi dengan syarat-syarat yang berlaku. ya Kita mampu, jadi tentu saja syaratnya masih berlaku. Kemudian kita mampu melindungi. Kalau kita nggak mampu melindungi, gimana melindungi? Kita aja nggak bisa. Kemudian, Kedua, dia itu tidak melakukan perbuatan haram. Misalnya dia mencuri. Ketika mencuri, ada dihukum. Kemudian dihukum. Meminta perlindungan kepada kita dengan nama Allah. Tidak. Kita penuhi. Karena itu dia melanggar. Ya, ketentuan Allah ta'ala Melakukan misalnya maksiat. Kemudian berkaitan dengan orang. Mencuri, membunuh, dan sebagainya. Kemudian meminta perlindungan kepada kita. Dengan menyebut nama Allah. tatkala ini tidak dipenuhi perlindungan tersebut. Karena dia meminta perlindungan kepada Allah dalam hal... Maksiat maka kita tidak boleh karena kita tidak boleh saling menolong dalam kemaksiatan. Wata'awanu alal biri, watakwa walata'awanu alal ismi. Walau saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa ya dan permusuhan maka enggak boleh tolong menolong dalam perbuatan tersebut. Nah ini tentu tadi di luar tadi syarat-syarat yang berlaku kita mampu. Kemudian bukan karena melakukan suatu yang diharamkan oleh Allah atau suatu itu tidak menderorotkan orang yang diminta perlindungan maka hukumnya juga sama yaitu wajib untuk memberikan perlindungan. Kemudian waman da'akum ya barang siapa yang da' yang mengundang kalian ya fa'ajibuhu maka Penuhilah undangannya. Ya, jadi ketika ada orang yang meminta kita memenuhi undangan, maka kita disyariatkan untuk memenuhi undangan tersebut. Jadi apa hukumnya datang kepada undangan? Maka hukum asalnya, hukum asalnya datang kepada atau memenuhi atau hadir di undangan, hukum asalnya adalah sunnah, adalah sunnah. kecuali satu undangan saja yang wajib hukumnya kita datang yaitu walimah acara akad nikah itu wajib datang kalau tadi ya syarat dan ketentuan masih berlaku ya wajib datang oleh karena apa dasarnya karena eh, hadis Nabi SAW alaihi yang oleh Imam Bukhari dan Muslim ketika menjelaskan tentang walimatul ursy atau ya tentang itu loh apa sih kalau bahasa kitanya walimatul Ya, ketika diundang itu apa namanya setelah akad itu kan ada makan-makan tuh, walimah tuh. Nah, itu namanya walimatul urs. Ya, maka Rasulullah bersabda, wamalam man lam yujib barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimatul urs tadi, faqad asallaha wa rasulahu." Maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi, satu-satunya undangan yang wajib dipenuhi adalah undangan walimatul urs. Adapun undangan yang lain itu hukum asalnya, hukum asalnya ya adalah sunnah, adalah sunnah. Kecuali orang-orang yang memang sangat berkepentingan dalam pertemuan tersebut, undangan tersebut bukan bukan sunnah lagi, sunnah hukum asalnya. Tapi tatkala kalau dia berkepentingan, misalnya panitia suatu kegiatan, lah kalau dia nggak hadir. suatu pertemuan suruh datang pada datang eh dia nggak hadir ya perantakan acaranya bukan bukan sunnah bagi dia dia bukan sunnah lagi bukan sesuai dengan hukum asal tapi wajib bagi dia hukum misalnya undangan rapat hukum asalnya sunnah tapi dia adalah orang yang mengatur rapat itu yang akan mungkin banyak peran di rapat itulah kalau dia nggak hadir acaranya ya rapatnya kan jadi nggak keruh keruan kan gitu maka dia itu wajib Adapun selainnya bukan orang yang berkepentingan berkepentingan dalam sebuah undangan tersebut hukum asalnya sunnah. Ya. Adapun satu-satunya yang wajib adalah walimatul ursy. Ya. Tapi ini pun ada ketentuannya. Kapan wajib ya? Pertama ya dibuat apa nama para ulama menyebutkan syarat-syaratnya kapan eh, Wajib datang kepada walimatul wali Urs. Yang pertama adalah orang yang mengundangnya bukan orang yang memang sedang di boykot, sedang dihajar bahasa uh, istilah syariatnya ya. Hajar itu orang yang dia bermasalah, kemudian orang nggak mau interaksi dengan dia, nggak mau apa namanya, pokoknya di boykot lah, gitu ya. Tidak berinteraksi dengan orang tersebut. Kalau orangnya di boykot maka nggak boleh kita berinteraksi dengan dia kan gitu. Kemudian yang kedua. Ya kapan juga tidak wajib menghadiri Walimatul Urs ya apabila ada kemungkaran dalam acaranya tersebut ya, di dalam acara tersebut banyak acara yang tidak atau menyelesahi syariat maka tidak wajib lagi datang kepada acara tersebut. Nah tetapi ini hal ini dirinci kalau ada acaranya ada kemaksiatan atau hal-hal yang melanggar ketentuan agama maka Kalau orangnya itu mampu merubah kemungkaran, ya orang yang diundang dia mampu merubahnya, merubah kemungkaran yang ada, maka dia wajib datang. Pertama karena dia memenuhi undangan, karena dua, yang kedua karena dia akan merubah kemungkaran yang ada pada kegiatan tersebut. Kalau dia mampu, kalau tidak mampu, ya dia merubah kemungkaran maka tidak menghadirinya. Seandainya dalam kegiatan tersebut atau dalam acara tersebut ada kemungkaran atau hal-hal yang e, menyelisih syariat maka tidak wajib lagi tatkala itu nah, kemudian diantara syaratnya lagi kapan wajib kalau yang mengundangnya muslim wajib kalau muslim yang mengundangnya tidak ada maksiat dalam acaranya atau kegiatannya maka wajib kalau bukan muslim bukan wajib bukan tidak boleh ya tidak wajib gitulah Bukan tidak tidak boleh datang, boleh datang kalau nggak ada kemungkarannya, tetapi tidak wajib ya. Adapun kalau muslim yang mengundangnya, maka hukumnya wajib berdasarkan hadis yang diberikan oleh imam muslim ya rasulullah saw bersabda, hakul muslim ala muslim situn, hak seorang muslim atau kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada enam, salah satunya idrada agfa ajibhu. Kalau dia mengundangmu maka penuhilah. Jadi kalau mengundang, yang mengundang sang pengundang adalah Muslim maka wajib datang. Kalau tidak bukan tidak boleh datang, tapi hukumnya tidak wajib mendatanginya. Ya. Kemudian di antara syarat-syaratnya lagi, oh udah banyaknya ya <tuh> nah, Ada di antara para ulama yang mensyaratkan orang-orang yang mengundang itu penghasilannya tidak dari hak sesuatu yang haram murni ya. Saya dia orangnya begal. Penghasilannya cuma begal. Nah, datang di acaranya boleh apa enggak? Sebagian ulama ya tidak memperbolehkannya. Dikarenakan ketika kita memenuhi undangannya kan pasti makan tuh, minum kan. Nah, kita makan dan minum dari sesuatu yang haram. Nah, kalau kita tahu ya, ini murni nih orang ini enggak ada kerjaan lain, cuma ini aja nih. Kerjaannya nipu saja misalnya. Nah, akhirnya sebagian ulama ya ada sebagian ulama yang tidak memperbolehkan datang ke undangannya tetapi sebagian yang lain para ulama yang lain itu membolehkan datang Kenapa karena usaha dia itu berkaitan sama dia ya dia yang bertanggung-jawab nanti di sisi Allah subhanahu Adapun kita ya kita nggak akan dimintai pertanggung jawaban apa yang dia lakukan itu cuman diundang sama dia kita makan misalnya dihidangkan makan atau diundang kita minum kalau dihidangkan minum adapun dia dapat dari mana nanti diannya yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alimi thawab, ini pendapat yang sangat kuat yaitu boleh ya walaupun kita mengetahui orang itu memang penghasilannya dari suatu yang haram. Ya. Kenapa? Karena berdasarkan beberapa landasan. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan untuk keluarganya dari orang Yahudi Orang Yahudi ya perlu diketahui kebiasaan mereka yang utama dan mencolok adalah memakan harta riba. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala riba dan karena mereka itu memakan harta riba ketika menyifati orang-orang Yahudi maka Rasulullah membeli makanan dari orang Yahudi untuk keluarganya. Padahal orang Yahudi apalagi Tatkalar Rasulullah di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal Ya tersohor orang Yahudi itu pendapatannya dari riba. Nah, tetapi Nabi SAW membeli makanan dari orang Yahudi ini untuk keluarganya ini menunjukkan bahwasanya apa yang dia usahakan dari sesuatu yang haram itu pertanggungjawaban dari dirinya. Adapun yang kita interaksi kepada dirinya yaitu misalnya beli sesuatu, mendapatkan sesuatu, ya dikasih sesuatu, makan atau minum atau sebagai selainnya hadiah sesuatu dari dia. Maka hukumnya diperbolehkan Allahu aknab biswab. Tapi sebagian para ulama tadi kita sampaikan ada perbedaan pendapat. Mereka tidak memperbolehkannya. Tapi pendapat ini Allahu alam biswab kurang kuat. Pendapat yang kuat tadi adalah pendapat yang diperbolehkan datang. Adapun usaha yang dilakukan dapat makannya dari mana itu urusan dia sama Allah subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Nabi saw berinteraksi dengan orang-orang Yahudi membeli makan. Ya bahkan di akhir hayatnya Nabi SAW meninggal baju besinya masih digadaikan oleh orang Yahudi atau di, kepada orang Yahudi gitu ya itu menunjukkan bahwa memang boleh berinteraksi dalam hal-hal yang duniawi dengan orang-orang yang bukan Islam. Adapun pendapatan mereka dari mana itu nanti urusan dia dengan Allah Subhanahu Ta'ala Ya kemudian eh, disarankan lagi. Kapan menjadi wajib memenuhi walimah atau undangan tersebut ya menjadi wajib. Tatkala ketika dipenuhi undangan tersebut kita tidak melalaikan kewajiban-kewajiban. Misalnya karena menenai, memenuhi apa namanya undangan akhirnya kita nggak sholat atau susah sholat jadi nggak sholat begitu. Maka tidak boleh seperti itu. Ya. Kemudian eh, yang terakhir syaratnya kapan walimah atau itu wajib. kalau tidak memodorotkan orang yang diundang ya tidak memmodorotkan orang yang diulang-undang ya misalnya orang yang diundang itu jauh letaknya ya, sulit dia nggak punya uang atau terbatas keuangannya atau ada orang lain yang dia yang dibutuh yang apa ada orang lain yang membutuhkan orang yang diundang ini harus standby misalnya dia tidak bisa pergi jauh-jauh Ya karena dibutuhkan oleh orang lain misalnya maka eh, ketika ini ketika memudaratkan orang yang diundang maka gugur kewajiban untuk memenuhi undangan wali matul Pur. Jadi ada beberapa syarat ya. Jadi kembali saya ulang hukum memenuhi undangan secara umum diundang apapun undang rapat undang ya ada orang undang kita gitu ya itu hukum asalnya itu sunnah. Hukum asalnya adalah sunnah. Satu-satunya yang wajib memenuhi undangan adalah walimatul matul ursh. itu wajib. Yang berdasarkan tadi sabda Nabi SAW, wa wamalam yujib. Barangsiapa yang tidak menghadiri walimatul matul itu, pakot asallah wa rasulahu telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hukumnya wajib memenuhi undangan wali matul ursh dengan syarat. Ya apabila syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak wajib. Syaratnya apa? Orang yang mengundangnya bukan termasuk orang yang sedang diboykot. ya Kemudian uh, di undangannya itu tidak ada acara kemungkaran atau menyelesaikan syariat. Kemudian kapan wajib kalau yang mengundang wali matul urs itu muslim? Kalau bukan muslim, tidak wajib. Bukan tidak boleh, tidak wajib. Ya. Kemudian uh, tadi yang berkaitan dengan penghasilan orang yang mengundang itu kan di para ulama ya yang lebih kuat Allah waalaikum boleh walaupun kita, apa orang yang mengundang itu memang mendapatkannya dengan cara yang tidak syar'i tidak atau dengan cara yang haram maka itu akan menjadi petanggung jawaban dirinya kepada Allah. Adapun yang diundang tidak akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan begitu ya. Kemudian setelah itu syaratnya ketika menghadiri undangan kita tidak menggugurkan kewajiban-kewajiban yang lain ya. Kemudian yang terakhir Kapan wajib menghadiri Walimatul Urs? Tatkalah tidak menyebabkan kemudorotan bagi yang diundang. Ya, yang diundangnya jauh, sulit datang, atau yang diundangnya sakit. Kalau datang ke sana, ya nambah sakit, misalnya, atau mudorot lah. Atau yang diundangnya itu dibutuhkan oleh orang lain. Kalau dia nggak ada, maka orang-orang yang lain itu kesulitan. Maka tatkala itu tidak. wajib begitu ya. Tapi hukum asalnya kembali kita ingatkan hukum menghadiri walimatul urs kalau semua syarat-syaratnya terpenuhi adalah wajib. Kemudian Bapak yang Ibu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, Rasulullah Muhammad, kembali melanjutkan kita lanjutkan lagi hadisnya, "Wa man sanaa'a ilaikum barang siapa yang berbuat baik kepadamu, fakafiu hu, maka balaslah kebaikan itu dengan yang setimpal." Ya. Jadi kalau ada Orang yang berbuat baik kepada kita, maka kita disariatkan untuk membalasnya, paling tidak membalasnya dengan yang sama. Kafiyuhu, balas dengan yang setimpal, yang sama. Kafahayuk kalau kita belajar bahasa Arab itu ya. Kafahayuk kafiyu itu artinya memberikan sesuatu yang memadai, yang serupa begitu. Ya, jadi kalau kita dikasih makanan, dikasih ya lagi makanan. Paling tidak yang semisal dengan itu. yang nggak mesti sama ya yang sebanding dengan itu kalau, kalau kalau minimalnya kalau lebih baik maka bagus jadi kita dikasih makan misalnya nasi sama garam doang beras, eh, nasi sama garam ya kita kasih nasi garam ayam e, pete jengkol dan seterusnya itu kan lebih baik minimalnya ya kasih juga minimalnya kalau kita dikasih nasi dan garam ya kasih lagi nasi dan garam lagi minimalnya begitu wamansona <tuh> aillahumma Jadi, dalam memberi atau membalas kebaikan orang, itu ada motivasi bagi diri kita, agar kita juga berbuat baik. Orang berbuat baik kepada kita, kita termotivasi untuk sama melakukan hal tersebut, yaitu melakukan kebaikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, ya faedah bahwasanya ketika kita diberikan kebaikan, kita balas lagi minimalnya dengan serupa, maka rendah diri, Ya atau merasa derajatnya di bawah itu akan tidak ada ya karena ya biasanya kalau orang yang dikasih itu pasti kan eh, apa namanya memiliki kecenderungan kepada yang dikasih, ya nggak enak kalau ada apa-apa kan, nggak enak dan seterusnya kan nah itu kalau kita balas lagi sesuai dengan kebaikan yang dia lakukan maka hal-hal yang nggak enak nggak enak itu maka akan hilang minimal ya sedikit rasa-rasa tersebut karena sama-sama kita sudah mengasihnya juga. memberikan hadiah juga yang bahkan lebih bagus yang lebih baik lagi bahkan misalnya maka rasa-rasa rendah diri itu maka tidak akan ada atau paling tidak itu sedikit adanya begitu ya nah itu adalah faidah tatkala kita diberi kebaikan sama orang kita balas lagi itu faidahnya itu ya itu memotivasi diri kita untuk sama-sama saling berbuat baik kedua kita menghilangkan rasa rendah diri ya, kalau orang-orang sering dikasih kan pasti dia seakan-akan ya Seakan-akan itu derajatnya kan di bawahnya dia kan gitu, di bawah yang mengasihnya. kalau sama-sama ngasih kan enggak, berarti sama ya, imbang gitu ya. Nah itu eh, harga dirinya atau kerendahan dirinya itu hilang. Nah gimana kalau nggak bisa ngasih kan nggak semua orang bisa ngasih. Misalnya ada orang miskin dikasih orang kaya uang yang sangat banyak, gimana caranya dia jadi miskinnya? Nah, maka Ada caranya kalau nggak bisa ngasih fa'ilam kafi, uh Apabila kamu tidak mendapatkan apa yang bisa engkau balas, ya apa yang dilakukan, lahu, maka doakanlah kebaikan bagi dirinya, ya doakanlah kebaikan Hatta tarau tarawanakum kodf sampai engkau yakin merasa yakin engkau mendoakan dia itu udah kayak impas begitu ya, ya. Sudah telah membalas kebaikannya. udah pas, sudah impas saya doanya. Sudah sama dengan yang dia kasih. nah Itu adalah solusi apabila seorang itu diperlakukan baik atau diberi bantuan atau diberi kemudahan oleh orang lain dan dia tidak mampu. Maka paling minimalnya adalah mendoakan kebaikan kepada yang memberi sesuatu kepadanya. Dan kapan didoakannya? Secepatnya. Ya secepat mungkin saat kalau dikasih, kalau bisa saat dikasih itu pula dia mendoakan orang yang mengasihnya ya langsung karena ya ketaatan dan kebaikan itu kan lebih afdol disegerakan kan begitu ya. Kedua akan apa namanya akan merasa senang orang yang mengasih ya, dikasih langsung didoakan dia nggak bisa oh langsung didoain orang didoain sama orang lain itu senang senangnya bukan main ya. Kalau dia mengerti apa hakikat doa ya. apalagi didoakan oleh orang-orang yang kemungkinan kemungkinan doanya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala maksudnya didengar, diijabah, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala maka lebih senang lagi. Maka secepat mungkin tatkala kita diberi sesuatu dan kita tidak bisa membalasnya secepat mungkin atau pada saat kalau bisa pada saat itu juga kita mendoakan kepada sang pemberi kebaikan tersebut, sang pemberi hadiah tersebut. Jadi kesimpulannya dalam bab kita yang berkaitan dengan tauhid adalah dalam pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mengagungkan seorang hamba kepada Allah adalah tatkala ada orang yang meminta kepada dirinya dengan menyebut Allah, maka dia penuhi dalam rangka mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu kaitannya dengan kitab kita yaitu Kitabut alam biswa apabila ada yang mau disampaikan kami persilahkan apabila kami mampu menjawabnya kami jawab apabila kami tidak mampu menjawabnya kami mohon dimaklumi atas keterbatasan ilmu yang ada pada kami Allah ya silahkan ada yang mau disampaikan Ya baik jadi bapak-bapak, ya ini jarang yang diketahui ya kalau kita belajar kemudian agak kita tahu nih kita minta kepada orang kemudian menyebut nama Allah kalau dia paham itu nggak boleh ditolak kalau dia paham ya oleh karena itu ya tapi juga jangan jangan di, dimanfaatkan hal ini gitu ya karena memang hukum meminta-minta itu hukum asalnya adalah makruh hukum asalnya dan haram bahkan Kalau orangnya itu mampu tapi masih minta-minta, Allah-, Allah ancam nanti ketika hari kiamat dia mukanya tidak ada sekerat daging pun yang menempel pada wajahnya. Allahumma Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan semua uh, urusan kita, memberikan semua keperluan pada diri kita. Ya. Oh ini ada pertanyaan nih bapak-bapak di apa di ya. Kadang kita mendapat undangan wali matul urs dari lokasi yang sangat jauh, luar kota bahkan luar pulau ya. Alhamdulillah bukan luar planet ya. Bagaimana bila, bagaimana bila seperti itu? Maka tadi ya eh, hukum walimatul urs itu adalah wajib dipenuhi dengan syarat-syarat. Di antaranya adalah syaratnya tidak memodorotkan yang diundang. ya sekiranya memodorotkan misalnya terlempatnya terlalu jauh dan dia eh, apa namanya sangat berat untuk datang ke lokasi misalnya ataupun eh, dia adalah orang yang dibutuhkan oleh orang lain yang perlu tidak jauh-jauh kalau dia jauh-jauh sulit dihubungi sulit apa sulit apa intinya ketika yang diundang itu eh, apa namanya sulit untuk bisa memenuhi undangannya karena beberapa keperluan tadi ya maka tidak hukumnya tidak lagi wajib saat kala itu ya hukumnya tidak atau tidak diwajibkan datang kepada wali matil urs itu seandainya nanti um, mengagkan si pengundang ya doakan saja paling tidak paling minimal didoakan begitu Allah alam biswas. Ikut bapak bagaimana bagaimana bila ada pengamen di perempatan dengan bersolawat kepada Nabi apakah diberi ya <laughs> ya ya pengamen solawat kepada Nabi ya kalau ini kan yang wajib diberi itu kapan tatkala meminta dengan nama Allah ya karena dalilnya dari hadis mansa ala billahi faak barang siapa yang meminta dengan nama Allah dengan menyebut nama Allah maka berikanlah adapun memberi eh uh, minta memberi pengamen kita lihat apabila memang uh, orang-orang tersebut dibutuhkan tapi kalau pengamen kalau misalnya dengan alat musiknya tidak diberi ya kita, kita tidak memberikannya ya adapun misalnya kita lihat memang orang yang minta-minta ini butuh ini ya kelihatanlah gitu ya ya kemudian maka apa yang kita lakukan kalau kita mampu kita berikan ya yang paling minimal kita tidak mencelaknya itu minimal sekali wa amasa ilak adapun orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya mencelaknya ya udah nggak ngasih nyelak pula kan gitu ya paling tidak yang kita lakukan kalau kita tidak bisa beri maka tidak mencelaknya kalau bisa kita beri kita beri kalau pengemis misalnya atau orang-orang yang memang tampak ya dari eh, gohirnya secara tampilan Ya, itu memang orang yang membutuhkan maka kalau kita punya kita beri. Adapun kalau kalau kita tidak punya atau tidak bisa memberi paling tidak minimal yang perlu kita lakukan adalah tidak mencela nyawa masailah palatan har. Adapun orang-orang yang meminta pada orang-orang yang meminta maka apa janganlah kita mencelanya menghardiknya. Ya, jadi kalau kita mampu kita beri. Karena di antara orang yang berhak mendapatkan bantuan Seperti itu adalah orang-orang yang fakir, yang miskin. Peminta-mintanya, misalnya dia, kita lihat tadi, ya sekali lagi ya, kok kita lihat kok kayaknya meragukan gitu ya. Orang minta-minta kok kayaknya uh, masih muda, bisa bekerja. Pokoknya kita ragu lah, ini orang ini beneran butuh apa, orang dalam apa ya, atau yang selain itu gitu kan. Maka itu boleh kita tidak memberinya, karena ada ada indikasi atau ada ada hal-hal yang yang meragukan kita ini orang ini benar-benar butuh atau tidak. Tetapi seandainya dia meminta kalau kayaknya bukannya bukan orang yang butuh tapi meminta dengan nama Allah, maka kita beri kalau kita mampu. Tadi ya, man sa'ala billahi fa'atahu. Oh, ini orangnya mampu padahal. Tapi dia meminta dengan nama Allah begitu ya. Pak, demi Allah, Pak, atas nama Allah beri saya makan. Oh, orangnya apa namanya perlenting bajunya bagus dan seterusnya maka kita kasih saja adapun urusan itu urusan nantinya itu urusan dia dengan Allah swt. Kalau kita mampu ya kalau kita nggak mampu ya beda lagi beda hukumnya. Ya, kalau sesuatu yang tidak mampu itu tidak setamata harus diharuskan sama agama nggak ada sesuatu kewajiban yang tidak mampu pelakunya harus dipaksa nggak ada. Ya naik haji nggak mampu ya nggak, nggak wajib naik haji. Sholat berdiri nggak mampu ya nggak harus berdiri duduk duduk nggak mampu. Yang seterusnya ya jadi tidak ada dalam syariat ini tidak mampu harus dipaksakan ada enggak ada ya akan gugur ya jadi jadi ya kalau sekiranya uh, misalnya ya pengemis peminta-minta ya maka kita lihat tadi termasuk orang yang eh uh, yang membutuhkan atau tidak kalau membutuhkan kita beri kalau kita mampu paling tidak kalau nggak mampu ya kita jangan celak dia ya. kalau orangnya pengemis itu apa namanya kita meragukan ini padahal mampu kayaknya cuma minta-minta maka boleh kita tidak memberinya tetapi kalau dia memintanya dengan nama Allah kita beri Adapun urusannya nanti dia dengan Allah kalau kita mampu jadi demikian Allahumma alam kalau usah kalau minta mobil pada miliuner minta mobil. Jadi hukum asal meminta itu kembali lagi ya Bapak-bapak. Hukum asalnya makruh ya. Kapan dia haram? Kalau dia mampu tapi dalam rangka memperkaya dirinya. Dia mampu beli mobil dan juga dia tidak perlu-perlu amat mobil cuman paling gaya-gayaan ya. Paling untuk kondangan ya kondangan kan sekarang ada Grab ya bisa gonta-ganti mobilnya kan. Uh, oh, Pak, kok kemarin pakai Avanza sekarang pakai Ayla? Kan bisa gonta-ganti. Ya. Uh, kalau dia meminta-minta ingin memperkaya dirinya maka itu haram, tidak boleh. Ya, kalau minta mobil kepada miliuner. Dia mampu, ya. Cuma juga nggak butuh-butuh amat sama mobil. Ya, maka haram hukumnya. Ya, hukumnya adalah haram. Kalau enggak misalnya dia butuh makan minta sama orang, hukum asalnya Makruh, tapi kalau dia butuh, memang membutuhkannya, tadi kita katakan diperbolehkan. Jadi kembali kita ulang, hukum asal meminta-minta hukumnya makruh. Karena meminta-minta itu tercelak hukum asalnya dalam syariat. Kecuali memang membutuhkan, maka tidak makruh. Dan juga hukum meminta-minta pada suatu kondisi bisa haram, tidak boleh. Kapan? Kalau dalam rangka memperkaya, Dirinya tadi yang hadis direkat oleh Imam Bukhari dan muslim ya kita baca Innal insan, La Insan layyazalu alunas seorang itu suka minta-minta kepada orang lain Hatta yaaumaliyamah sampai dia akan datang nanti di hari kiamat wamafi wajihi mutullahmin dan tidak ada menempel sekerat daging pun di wajahnya Nah kalau ada hukuman-hukuman dalam agama ini baik di dunia ataupun di akhirat menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan adalah haram berarti hukum meminta-minta tatkala dalam rangka untuk mem- menambah kekayaan sendiri pribadi ya itu hukumnya apa? haram. Allahu a'lam bis Jadi kembali Bapak-bapak hukum asal minta sesuatu itu makruh bisa jadi haram ya. Oleh karena itu sebisa mungkin kita tidak <tuh> meminta-minta sesuatu kecuali memang dibutuhkan atau kita membutuhkannya baru kita diperbolehkan begitu. Allahu a'lam. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada kita semua ya. Semoga Allah memberikan kecukupan tersebut sehingga menghalangi kita untuk meminta-minta kepada orang lain. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tadi memudahkan semua urusan kita di dunia ini dan juga terlebih-lebih lagi nanti di akhirat kelak. Ya. Wa Antum Fajazakuwahhir dan ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita maka bisa kita untuk membalas kebaikannya minimal yang serupa minimalnya ya kalau orang senyum kepada kita kita senyum lagi ya orang ngasih makan kepada kita kasih makan lagi minimalnya kalau bisa yang lebih baik maka itu yang lebih afdol kalau nggak bisa tadi minimalnya kita mendoakan kebaikan seketika itu juga kita diberikan kebaikan kita doakan langsung. Ya, alhamdulillah terima kasih Pak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Kalau bahasa Arabnya jazakallahu khairan. Ya atau barakallahu fiik Pak. Mudah-mudahan urusannya dipermudah pada seterusnya. Ya minimalnya itu. Ya, ya, minimalnya didoakan. Dan biasanya ya pengemis gitu ya, alhamdulillahnya ya. Ya mudah-mudahan termotivasi karena hadis ini ya. Kalau ada orang yang mengasih, langsung didoainnya. Ya, itu yang memang disyariatkannya begitu. Udah ada yang ngasih bukannya ngeleos gitu ya bukan berarti kita minta didoakan tapi memang diajarkannya begitu kalau kalau ada orang yang memberikan kebaikan kepada kita kita doa kalau kita nggak bisa membalasnya begitu Allahualam berdoa ya, ya kita akhiri mudah-mudahan bisa bermanfaat ya dan mudah-mudahan kita isi lagi pada pekan-pekan ke depan Insyaallah untuk mengingatkan kita terhadap permasalahan akhirat kalau, kalau nggak kita ingatkan masalah akhirat ini blong ini kita nih bapak-bapak Loss control ini, kita tahu, nanti di akhirat menyesal. Kita tahu kenapa begini, kenapa begitu, kenapa dulu saya di dunianya kok oh, nggak berbuat kebaikan, dan seterusnya. Oleh karena itu, sebelum saat penyesalan itu datang, maka mari kita isi uh, hari-hari kita dari sisa-sisa hidup kita ini dengan beribadah, diantaranya adalah dengan mempelajari agama ini. Begitu. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas... perhatian dan partisipasinya semoga Allah Subhanahu wa taala membalas Bapak-bapak dan para ibu-ibu sekalian dengan kebaikan subhanallahu wa bihamdika asyhadu illa warahmatullahi wabarakatuh